0: Iniciamos Camino, Camino al Sol.
1: Sol. Estás escuchando Camino al Sol.
0: Comienza
1: Camino al Sol.
2: Muy buenos días y bienvenidos a Camino al Sol. Es martes. Y estamos a cuánto? A 21 de febrero, año 2023. Buenos días, Cintia Ortiz, Oveida Ramírez y a todos nuestros amigos y amigas Camino al Sol, oyentes. Buenos días, ¿cómo va la vida?
3: La vida va bien, Rick. por lo menos la mía, yo espero que la tuya, la de Cintia, <risa> la de Loandri, todo el <risa> vivo, también vaya vaya bien. ¿Y
0: tú, Cintia? ¿Cómo estás? ¿Cómo pues amaneces? la vida mía también va ¿También? muy bien. qué bueno. <risa> Me gusta mucho de cómo va la vida. Claro. Es una pregunta muy amplia. Es decir, sí. ¿Tienes más de dos horas para explicarte? Pero, Tanto sí, así Va bien, va bien. No, Sí, miren, porque la vida se compone de no muchas lo, cosas No
3: es lo mismo que te pregunten Rey, ¿cómo tú estás? Uh -huh. Eso como simple, tú haces así un check. Exacto, bien. rápido,
2: sí, bien ¿Cómo
3: va tu vida? ¿Cómo
2: va tu vida? Entonces decir, tú comienzas a hacer una especie de, más de análisis más amplio y profundo. Sí. 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 Es un análisis 360 ¿Desde qué perspectiva de tú
0: quieres que te lo explique? Entonces por ahí sí. <risa> por pues, mucho ¿Cómo va ¿Tú tu Tú sabes vida? que hay una respuesta que a mí no me gusta Cuando yo ¿Cuál? le pregunto a alguien, ¿Cómo estás? Que me digan sentado o parado. Ah, no, eso a mí me sube no. y me baja. Y no pregunto más. Exacto, ya. O sea, son como, como respuestas facilistas. Como,
3: como que tú... No, no pro, y pueden considerarse no profundizar no,
0: graciosas para algunos, pero, pero a mí no me gustan. sí chiste, pero son de chiste.
2: Recordarle a la gente que cuando saludes a alguien y le preguntes, espera esa respuesta. Sí. Quédate ahí pendiente de lo que te vayan a responder. Claro, si es que realmente tú quieres saber...
0: Si no es una pregunta protocolar. Exactamente. Exacto.
2: Entonces, vamos a compartir de inmediato nuestra intención Camino al Sol para, para este martes.
0: Bueno, la intención que traemos y ponemos en la mesa es aprendamos a ser líderes en un mundo de jefes.
2: ¿Qué es ser un líder en un mundo de jefes? Bueno, en varios momentos ya, en todos estos años, hemos hablado con, con César Cordero de Del Carnegie. Esa diferencia entre el líder, el jefe, aquella persona que está encabezando un grupo, liderando un grupo, acompañándolo, siendo, siendo mentor, pero al mismo tiempo sintiéndose parte de un, de un equipo. O lo que vemos de forma muy típica en muchos de los ministerios, en muchas empresas, donde hay jefes. Donde yo soy el que tiene la única el palabra, realidad. no es la última, yo no, mando la puesto. única palabra. El,
0: el jefe manda.
2: Exactamente.
0: El líder desarrolla, inspira, acompaña, es parte de, y muchas muchas cualidades le acompañan a Entonces,
2: ¿qué tú eres? ¿Eres sí, un líder mira, o eres un y jefe? Y el líder
3: no está
0: atado al puesto.
2: Para nada.
3: Para nada. Tiene que ver con las condiciones uh -huh. como ser humano. Normalmente los jefes inspiran miedo, temor lejanía Ay, llegó
2: ya llegó Todo el mundo, ¿sí? se está parqueando
3: no, es que hay que ver cómo está hoy en un ambiente en que la, la expresión la libertad uh -huh. de expresión está cortada está
2: cortada sí porque
3: cierto. es o estás conmigo uh -huh. o estás contra mí. no tú puedes decir lo que tú quieras
0: pero si
4: no sí, me gusta de... te canteo. ¿no?
2: claro bueno por ejemplo eh, desde te, desde tempranito en la mañana eh, Vladimir Putin presidente uh -huh. de Rusia ha ya. estado haciendo una locución, sí. bastante extensa por cierto, sí. donde ahí está todo el mundo derechito, cuadrado, derechito, es como si fuera una regla. Está todo el mundo ahí pendiente, escuchando y sobre sus palabras se va a estar hablando mucho en el día de hoy. Entonces, muchos eh, acusan a, a Putin de ser eso, un jefe autoritario en el que no hay, eh, no hay espacio. Para, para, para ninguna disentir, duda no, para discutir sí, sí. Y demás, ¿no? donde muchos de sus funcionarios bueno pues están ahí alineados con ese, con ese pensamiento y el no. que osa simplemente disentir pues como que no termina muy bien
3: sí, Entonces, y, oye una de, la, de, de las frases que utilizó Putin ajá. en su discurso quiero repetirlo son ellos los culpables de la guerra o sea, sí, en Ucrania y Estados Unidos y nosotros estamos usando la fuerza para detenerla. Bueno, Putin.
2: cada quien da su verdad. Claro. Estaremos luego hablando sobre eso, pero aprendamos a ser líderes en un mundo de jefes. Esa es nuestra, nuestra intención Camino al Sol en el día de hoy. Y hoy es el Día Internacional de la Lengua Materna. Esta iniciativa que se desarrolló en Bangladesh y fue aprobada en la Conferencia General de la UNESCO en el año 1999. Se ha estado observando en el mundo desde el año 2000, pero la lengua materna, esa de la que es tuya, uh -huh. la con la que tú naciste, de, de donde son tus orígenes. Con la que
3: usted empezó a, a aprender a decir mamá eso. papá es leche". Es. y
0: leche. <risa> eso es vital. Y no, aunque, las tres aunque no suena igual en todos los idiomas, ¿por qué aprendemos tan rápido a decir que no? ¿No? Sí, es de prim la la primera, primera que, que se aprende. Que hay una, una diversidad lingüística que se encuentra cada vez más amenazada y por eso días como estos son tan relevantes porque es precisamente para crear conciencia. Cada dos semanas como promedio una lengua desaparece, llevándose con su desaparición todo un patrimonio cultural e intelectual. Uh -huh. El 40% de la población mundial no tiene acceso a una educación en una lengua que hable o entienda. Eso, eso es muy alarmante. No obstante, gracias a la comprensión de la importancia que tienen las lenguas maternas, se han alcanzado logros en materia de educación plurilingüe, en particular desde los primeros estudios, y el compromiso cada vez es mayor de que evolucionen en la esfera pública. Sobre todo muchos, muchos tribales, muchas lenguas eh, tribales, de, de zonas eh, muy apartadas de la sociedad, digamos, eh, comunidades indígenas, comunidades, por ejemplo, esa yo no sé bien cuál es el idioma eh, o la lengua, uh -huh. o, que hablarán las tribus eh, de, de Australia, uh -huh. los sí. que están en el Outback, que han permanecido hasta el día de hoy bastante aislados. Pero imagínate que el último de esos representantes del Outback, de esas zonas por allá, fallezca.
2: Bueno, y ese ese dato que tú, que tú mencionas, de que cada dos semanas, como promedio, una lengua desaparece. Uh -huh. Estamos hablando de que es, es vertiginoso lo que, lo que está ocurriendo. Y son más de, bueno, imagínate países como la India, que tienen 16 idiomas oficiales más oficiales. Sí, idiomas oficiales <risa> diez, Además diez. de cualquier cantidad de dialectos Entonces, por ejemplo, en República Dominicana Tenemos diferentes dialectos Está el cibaeño, <risa> el sureño sí, sí. El capitaleño <risa> <Sí>. Pero, <risa> Pero
3: mí el... Que, que tú dices, Cintia, de Australia y, y en Australia, estoy mirando Ahí se cree que había casi 100 lenguas aborígenes Uh -huh. hace unos años, pero eso fue cuando ellos tuvieron el primer contacto con, con, otras,
2: civilizaciones. con otras civilizaciones.
3: ¿Tú sabes no, qué no la... El contacto europeo.
0: Mira, el celtíbero, eso era una lengua. El etrusco, ah, sí. el hitita, el uno.
2: El etrusco lo recuerdo Ay, es muy bien. El acadio, la <risas>
0: sí. el acadio, el mozárabe, el tocario, el guanche, el arameo. El y esos cop, son los que están ahí, el más
2: todos los que han sido creados en diferentes películas.
0: Ah, no, pero Avatar. <risa> tiene
3: sí,
2: Avatar idioma. tiene su propio y
3: idioma. La guerra de las galaxias. También. también como Arturito y el Sí, y, Yo admiro y también... esa capacidad Game of Thrones. para crear
0: una, una lengua.
3: Sí, tiene Game su propio...
0: Para una película. Sí,
2: sí, sí. Así que hoy es el día de la lengua materna, que en este año, en el 2023, hace un hincapié importante en la educación multilingüe en la necesidad para transformar la educación. Y cuando hablamos de educación multilingüe, bueno, pues recuerdo un video que vi ayer de un, de un funcionario nuestro, el encargado de, de la parte de inglés de nuestro país. Bueno, si usted Ajá. si usted lo vio,
1: ay, 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 ay.
3: el encargado de la parte de inglés de nuestro sí, país.
2: Sí, 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 del, del Ministerio de Educación. Yo
3: creo que lo he visto.
2: Sí, lo, lo llamaron a hacer un discurso. No sé si el video es fake porque lo vi y como que dudé tanto al verlo.
3: Es que no puede ser. Es
2: que no puede ser, no puede ser. Entonces me, 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 me llamó la atención que ningún medio como que hizo ninguna referencia al respecto, uh -huh. pero realmente yo quise pensar que era un
3: un video... No se sé, equivocado idioma? <risa> pero, eh, Él sirve en otro...
2: En otro ministerio. En otra instancia de O, o mejor video. que no, no, no sirve en ningún ministerio. O mejor. Oh my God. Yo voy a dejarlo hasta ahí, porque Da mucha vergüenza, da mucha pena ay, ay, ay. que en el Ministerio de Educación esos sean los, los funcionarios y esos sean los ministros, los ministros, viceministros, directores encargados que estén manejando el tema de educación. Vamos a dejarlo hasta ahí. Son las 7.10 minutos en la mañana. Es martes, estamos a 21 de febrero. Contentísimos de restablecer este contacto contigo a través de Estación 97.7. También, por supuesto, a través de camino al Sol.2. Y claro, Siempre recuerda que estamos disponibles en todas las plataformas de podcast. Estamos ahí. Apple Búscanos.
0: podcast, todo el podcast. Sí, sí, sí. Radio Garden, <risa> Garden y próximamente en, en la luna.
3: No, próximamente, ya estamos en la luna. Ya estamos en la luna. Sí, sí, ya,
0: eso llega para allá esas señales.
3: La están mandando ya. Vámonos
2: con el futuro.
3: ¿Tú crees? Vámonos con la vida. <risa> bueno, tú mencionaste a Putin. Qué y que Estados Unidos, y que eso está como subiendo <risa> no tengo, de a poquito. No tengo el papelito, de, el papelito. De todo, el papelito, no se te olvide. Se el te
2: papelito, se me... no lo tengo uh, en el celular, uh, lo tengo. Okay,
3: ay, 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 ay. Esta canción, yo creo que es de los años 80, Ajá. si mal no recuerdo, cuando aquella guerra fría. Sí. Entre Estados Unidos, Rusia y todo, todos esos encuentros de política, Russians, ¿se acuerdan de ese tema de Sting?
2: Sí, lo Buenísimo. recuerdo, hace tiempo que no lo escucho.
3: Pues lo vas a escuchar ahora aquí, En Camino al Sol, Reinaldo Infante. Porque con eso iniciamos. Esto es teen Russians. Lindo día.
1: Los titulares del día, En Camino al Sol.
0: Liderazgo es el arte de hacer que alguien haga algo que tú quieres porque la persona quiere hacerlo. Dwight Eisenhower
2: Seguimos avanzando en este camino al sol Bueno, vamos a tener que iniciar una con una noticia Que yo no sé si está vinculada a nuestra intención del día De liderazgo, <risa> ser jefe Pero bueno, recuerdan que ayer hablábamos Sobre las condiciones tan precarias en las que se encuentra el sistema de emergencias El 911 Ajá. Bueno, pues a partir de esa denuncia que fue hecha por el periódico Diario Libre la Dirección de Emergencias Médicas, la que da soporte al servicio 911, el presidente de la República, Luis Abinader, ordenó, ¿quiénes ordenan? Los jefes, Los jefes. ordenó el remozamiento de la sede central que ocupa la Dirección de Servicios de Atención a Emergencias Extrahospitalarias del Servicio Nacional de Salud y el lugar donde está alojado el Centro de Regulación de Urgencias y Emergencias, Así lo informó el director del Centro de Operaciones de Emergencias, el general retirado, Juan Manuel Méndez, en una visita que hizo al periódico Diario Libre. Méndez explicó que el ministro de la Presidencia, Joel Santos, encabezó al mediodía del lunes una reunión con los diferentes representantes de los equipos financieros y los recursos humanos del Servicio Nacional de Salud, así como la contraparte de la Dirección de Emergencias Médicas, con la finalidad de de agilizar el traspaso de la nómina, los contratos, los recursos desde el Servicio Nacional de Salud a la Dirección de Emergencias Médicas, lo que dará capacidad de gestión, traspaso que espera ocurra en los próximos días. Pero se supone, aquí les hago un comentario, que estas son de las cosas que deben ir fluyendo de manera natural, que el mantenimiento, la reparación, la adecuación de este tipo de de, de servicios tan importantes para nosotros como ciudadanos no debe venir por una orden, por una por una exigencia por una ordenanza, si sí, no, no, no se supone que eso debe funcionar ahí viene la parte del liderazgo de la autonomía pero de todos de los sectores, de la continuidad así es que qué bueno que van a adecuar esto pero qué mal que, que sea porque, que el, por, porque sí. el presidente lo ordena, y si él no lo ordenara entonces, nada ¿Qué sucederá. Pasa Exacto. Y eso es lo preocupante, que seguimos manejándonos así,
3: sí.
2: bajo órdenes.
3: Una pena realmente. Pero bueno, en otra información, la Comisión Consultiva para la Libertad de Expresión, conocida como CESELEX, presentó a la sociedad civil la propuesta de proyecto de ley que busca garantizar este derecho a toda la población dominicana. El director ejecutivo de CESELEX, Nanfis Rodríguez, Señaló que durante ocho meses tras la designación de la Comisión mediante el Decreto 333-22 por el Poder Ejecutivo, se ha trabajado intensamente en proponer un marco jurídico renovador y más garantista del derecho a la libertad de expresión. El tercer artículo de la propuesta establece que el acceso a la Internet es un derecho fundamental y corresponde al Estado ir reduciendo progresivamente las brechas, también precisamos y establecemos el derecho a la comunicación social, expresó
0: Rodríguez. Bueno, y otro proyecto de ley, esta vez uno que crea un sistema integral de inteligencia. El proyecto de ley que crea la Dirección Nacional de Inteligencia, DNI, establece un sistema integral para la seguridad nacional, conformado por los organismos del Estado que dirigen y ejecutan actividades específicas de inteligencia y de contrainteligencia. En el artículo 3 de este proyecto de ley se define el Sistema Nacional de Inteligencia como el conjunto de relaciones funcionales entre los organismos de inteligencia del Estado Dominicano con la finalidad de proveer inteligencia estratégica para la seguridad nacional. El nuevo sistema estará bajo la coordinación de la DNI y además de esta entidad estará integrado por las unidades militares J2, M2, G2 y A2, cuando éstas desarrollan actividades de inteligencia para la seguridad nacional, pero también por la Dirección de Inteligencia de la Policía Nacional, el DINTEL, el Centro de Información y Coordinación Conjunta, el SIC, de la Dirección Nacional de Control de Drogas de la DNCD, la Unidad de Análisis Financiero, la UAF, y los organismos del Estado que por la información que manejen o capacidades técnicas que tengan puedan contribuir con el Sistema Nacional de Inteligencia. En el artículo 11, se otorgan poderes a la DNI que podrá disponer y hacer uso de medios y actividades encubiertas, pudiendo recabar de las autoridades legalmente encargadas de expedición las identidades, matrículas y permisos reservados que resulten precisos y adecuados a las necesidades de sus actuaciones. Y todas las dependencias del Estado, instituciones privadas o personas naturales estarán obligadas a entregar a la DNI todas las informaciones que ésta requiera sobre las cuales tengan datos o conocimiento relativas a sus atribuciones
2: eso, Así es eso que tendremos ahí hay que tomarlo con muchas con mucho cuidado con mucho cuidado mucho cuidado sí. eso, eso es como, un tema como, muy espinoso como
3: una nueva ley de expresión de libertad de Exactamente, expresión. Exactamente, No sé, porque cuando compartía la noticia sentía como... ¿no? Como que había
2: un algo por Ay, ahí. Vale, ¿qué más hay después? Sí, de... sí, sí ¿Qué hay
1: sí. después, correcto? Que
3: el Internet es un derecho fundamental. Uh -huh. ¿Qué más habrá claro. en esa ley? Bueno.
2: Seguimos con el Ministerio de Educación de la República Dominicana. Presentó ayer lunes el proyecto Libro Abierto, mediante el cual el Estado elaborará los libros de textos para los estudiantes del sector público, los que estarán disponibles totalmente gratis, de forma impresa y en línea, antes de que inicie el próximo año escolar 2023-2024. De acuerdo a una nota, el BINERD, estos libros representarán un ahorro de más de 4 mil millones de pesos para el organismo, que serán destinados, entre otras áreas, a fortalecer el proceso de aprendizaje de los estudiantes, programas educativos y construcción y mejoramiento de aulas. Al hacer el anuncio, el ministro de Educación Ángel Hernández dijo que la política del libro abierto, de texto abierto, ha sido presentada y apoyada por el Gabinete de Educación bajo la conducción del presidente de la República, Luis Abinader. Y vuelve y sale el nombre.
3: Y es que seguimos siendo muy presidentes. Sí, Aquí totalmente. Todo, todo, hasta un...
2: Que si él lo dice, que si él lo bendice, que si él lo apoya, sí, que si él dice. Lo más
3: mínimo, un presidente está para ah, otra cosa más. Otras Alta, cosas más estratégica más buscar acuerdos internacionales, sí. más, tú sabes. Sí,
2: y tampoco estar co resolviendo... cortando cintas todos los días.
3: Eso deberían eliminarlo. Por favor. Eso. Pero bueno, vamos. Yo nunca he
2: visto a un presidente aquí. de Estados Unidos inaugurando una empresa un un picazo, un asunto, uno que otro pero tiene que ser así si como, lo ha hecho, no, como no muy relevante Exacto, pero,
0: <risa> se hacen pero no vamos
2: son... a pero,
3: pero no, no se ocupa caso. la
2: mayor parte del tiempo en eso no, pues, ¿no? No. Okay. bueno pues me quedo ahí, ah por cierto el tema este del texto del libro abierto uh -huh. pues ha ocasionado muchas ronchas en el sector qué? editorial porque dicen que eh. se está violentando porque sabe que hay unos dineros
3: pero unos dineros, miles de millones sí, de pesos. Sí,
2: ahí, bueno, el Miner dice que se ahorra unos 4 mil millones. Entonces ah. dicen que hay unos dineros que, bueno. Pero por lo pronto están peleando los que imprimen <risa> libros, diciendo que le están quitando un negocio. Que el Miner no está para estar imprimiendo libros. Dicen no. ellos, exacto. Bueno. Cambiamos de tema.
3: ¿Qué te digo? Vámonos al plano internacional. Ellos comenzaron la guerra. Putin demoniza o accidente en su discurso. Casi un año después de la invasión a Ucrania. El presidente ruso Vladimir Putin acusó a Ucrania y Occidente de iniciar la guerra. Ucrania y Donbass se han convertido en un símbolo de la mentira total, afirmó Putin durante el discurso sobre el estado de la nación, el primero que hace desde 2021. El líder ruso acusó a Occidente de retirarse de acuerdos fundamentales y hacer declaraciones hipócritas, así como de ampliar la alianza defensiva de la OTAN. Quiero repetirlo, son ellos los culpables de la guerra y nosotros estamos usando la fuerza para detenerla, declaró Putin entre grandes aplausos en un discurso en el que los primeros 20 minutos consistió en arremeter contra Occidente. En su opinión, durante la conferencia de seguridad de Múnich celebrada la semana pasada, una reunión internacional de alto nivel se lanzaron muchas acusaciones contra Rusia para desviar la atención de las acciones occidentales y recordó que ellos dejaron salir al genio de la botella y sumieron al mundo entero en el caos. No tienen en cuenta los sacrificios humanos ni las tragedias. Deben seguir robando a todo el mundo, disfrazándose con eslóganes de democracia y libertad, indicó Putin flanqueado por cuatro banderas tricolores rusas.
2: Ahí está todo.
0: Tremendo discurso. Sí.
2: Bueno, y así cerramos con un nuevo terremoto que sacudió Turquía otra vez, el sur de Turquía de 6,4 de personas atrapadas entre los escombros. Los rescatistas buscaban nuevamente personas atrapadas bajo los escombros en Turquía, después de que dos nuevos terremotos azotaran el país y dejaran al menos seis víctimas mortales. Los temblores de 6,4 y 5,8 de magnitud. Golpearon el sureste cerca de la frontera con Siria, una zona ya devastada por los terremotos del pasado 6 de febrero. Los movimientos tectónicos anteriores han cobrado la vida de 44.000 personas en Turquía y Siria y dejaron a decenas de miles más sin hogar. Estos temblores del lunes derribaron estructuras que habían quedado debilitadas por los temblores claro. anteriores. Esto wow. es algo también
3: Tres muy lamentable. Fuertes.
2: Así es. Wow. Bueno, ya cerramos el para no dejarlo así. Eh, ya <ríe> el, el agarra, agarraron sí, al el mapache. El mapache
3: está en el zoológico. Ya. Ya está en el zoológico. Sí, es decir, ¿Y Por fin quién lo, dónde lo encontraron? No lo
2: encontraron por los guaricanos por ahí. Jugado, sí, se había vez. jugado y lo encontraron por los guaricanos. Wow. Lo entregaron sin sin pedir rescate ni mucho menos. Ah, okay. El estaba bajo un gran estrés, este animalito, pero ay, ya está en el zoológico bueno. está en su cuarentena para que dejemos el tema y nos, nos ocupemos de otras cosas
3: claro, señor. solamente
2: como un comentario
3: ay, ay, ay. a las
2: autoridades pero sobre todo a los que están en la cabeza de los diferentes carnavales de nuestro país, es muy lamentable lo que está ocurriendo con, con el carnaval los hechos de violencia se están repitiendo una y otra vez cada fin de semana. Lo que ocurrió el pasado fin de semana en La Vega, muy lamentable. Mm. Esos actos de, de violencia, eso debe tener una consecuencia, una consecuencia claro. importante. Entonces, lo que es una fiesta, lo que es un espacio para, para celebrar el folclor, la cultura, algo que es...
3: Para, para la familia,
2: para... para divertirse se está convirtiendo en un campo de batalla y eso debemos, debemos cuidarlo debemos protegerlo, uh -huh. ahí deben tener por supuesto mucha responsabilidad las diferentes comparsas los claro. organizadores de cada uno de estos desfiles y las autoridades,
0: las reglas claras porque
2: así no se puede ya en el de Santiago un niño perdió la vida en el fin de semana pasado uh -huh, bueno sí. pues un grupo de diablos le entró con todo a una persona no, 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 no. es decir hay que, hay que poner las cosas en su justo lugar, así que ojo con esto ahí, cerramos este momentito de noticias aquí en Camino al Sol Laboratorio Patria Rivas presenta en Camino al Sol, la reflexión del día
0: El arte de la comunicación es el lenguaje del liderazgo. Una frase de James Holmes.
2: Nosotros seguimos avanzando en este Camino al Sol. Gracias por estar conectados con nosotros a través de Estación 97.7 FM y también CaminoAlSol.do. Nuestra reflexión en esta mañana. ¿Cómo aprender a delegar responsabilidades? ¿Sabes qué? Esto es un acto liberador.
3: Aunque usted no lo Aunque crea. Aunque usted no lo crea. <ríe> y saber retirarse a tiempo y ceder el lugar a otras personas puede ser difícil o puede ser satisfactorio. Depende de cómo vemos la vida. Y una pregunta para usted, ¿es una carrera de relevos o es una lucha de poder?
2: Depende <ríe> de a quién tú le preguntes.
3: Exactamente. Sí.
2: Porque nuestros políticos están siempre es lucha en lucha de poder, de poder. Sí, siempre. No, no importa el cargo, sí. siempre están situados ahí.
0: Así es. Bueno, y el proceso de madurar tiene dos fases. En la primera se nos ofrecen posibilidades, se nos permite asumir riesgos uh -huh. hasta que nos convertimos en personas independientes. En la segunda somos nosotros los que hemos de compartir la toma de decisiones, los que hemos de confiar en que los que nos siguen, lo van a hacer también como nosotros. Y a este segundo proceso se le llama delegar responsabilidades. Y esta parece ser la parte más difícil de madurar. Porque hay personas que temen pasar el testigo, o que intentan retrasar el momento, o que lo ceden solo a medias. No, no, ahora tú vas a ser el nuevo director general, pero reportas a mí. <risa> Consúltamelo todo. <risa> Parece que han olvidado la juventud, los momentos y los deseos de crecer. Y sobre todo, a veces olvidamos con cuánta fuerza pedimos que se confiara en nosotros. Uh -huh. Y simplemente la vida, que pide? Que ahora tú te pide a gritos claro. a ti. Bueno. Confiar en otros. Que tú claro, sueltes
2: y claro. confíes en el otro. Pero, claro. ¿por qué es tan difícil delegar? Esta respuesta varía, pero hay tres elementos que se repiten. Número uno, el miedo. Luego, el sentimiento de fracaso. Y por último, el deseo exagerado de control y la falta de confianza. El miedo al fracaso es uno de los motores en una sociedad competitiva donde nadie desea ser un perdedor. Y dado que tener el control significa que hemos conseguido que algún aspecto de la realidad se ajuste a nuestras expectativas, cederlo o compartirlo suele implicar la renuncia de una parte de ellas y se corre el riesgo de sentirse Derrotado. Y esto hay que decirlo sí. entre comillas, evidentemente. Cuando alguien próximo reclama su cuota de poder, si sospechamos que su conducta se apartará de lo que consideramos deseable o mejor, decidimos que aún no es el momento de pasar el testigo. El testigo es pasar la barra, uh -huh. ¿sí? ese, ese cambio de mando. Entonces, es frecuente entonces infantilizarlo pensando que no sabe lo que es mejor para él, o intentar negarle la capacidad de decidir, aunque ello conlleve una guerra de desgaste.
3: Claro, y si, su, si un hijo decide dejar los estudios a pesar de lo que sus padres se han sacrificado para que pudiera ir a la universidad, o un miembro de la pareja le dice al otro que se ha enamorado de un tercero y quiere dejarlo, el conflicto suele estar servido. En este momento, si no se supera el miedo al fracaso, el control puede convertirse en algo negativo y el amor en opresión. Nos encontraremos en un punto crucial de nuestra vida. Decidir si es mejor rendirse o continuar con una defensa numantina. O mejor dicho, plantearse seriamente si una decisión que siempre hemos considerado la mejor realmente lo es desde la perspectiva del resto de las personas implicadas. Pero,
0: ¿cómo aprender a delegar? ¿Cómo aprender a delegar? Si eso viniera en pastillas, no hubiesen suficiente. Bueno, aceptar la pérdida de control como algo positivo, compartir o ceder la responsabilidad de decidir, ser capaces de superar el miedo que generan los cambios y no sentirse fracasados si la realidad no coincide con nuestras expectativas, son pasos importantes para entrar en esa dimensión más profunda de la madurez que implica, como decía Rey, pasar el testigo. Pero hay que elegir el momento adecuado. Mira, aceptar la pérdida de control como algo positivo no significa comulgar con ese mito moderno de que cualquier forma de poder es opresiva, lo que está provocando que algunos adultos, por miedo a que se les critique, dejen de lado parte de sus responsabilidades, entreguen de testigos a destiempo sobre todo, y permitan conductas poco edificantes a los más jóvenes. El deseo de poseer cierto control dentro de unos límites es natural, es positivo y es saludable. Control y responsabilidad están íntimamente unidos. No se trata tanto de renunciar a él como de asumir que más tarde o más temprano tendremos que cederlo.
2: Pero... Un elemento clave y realmente difícil para pasar bien cualquier testigo es el momento. Si lo hacemos antes de tiempo, exponemos a riesgos innecesarios. Si tardamos mucho, provocamos frustraciones, también rechazo. Pero hay algo que debemos aceptar. Nadie es imprescindible. Hermano, mire, todos somos cambiables, sustituibles. Y usted es necesario mientras usted está ahí. Pero ya una vez no está ahí, olvídese. Y a veces
3: aún estando ahí. Que alguien va a hacer pasó, eso. Otra Tú sabes claro. que,
0: que un, un, un ejemplo muy, uh -huh. muy real y muy actual es lo que pasó con la reina Isabel II. Uh -huh. Ella hace rato que tenía la edad para ceder el, el paso uh -huh. a su hijo Carlos. Y sin sin embargo, embargo, ella, todo el mundo piensa que ella entendía que Carlos no estaba listo. Y no era un tema de edad, porque tú puedes estar listo a los 25 claro. o no estar listo a los 70. Y tuvo que, bueno, fue cuando ella fallece que pasa a sus manos. No porque ya no había de otra? En y fíjate que en, que en las películas y, la, y las cosas que retratan esa relación, ya él rechazaba el estar esperando, un, 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 el espera interminable porque la mamá simplemente no le cedía el mando. Bueno, sí, entró, y eso de que genera, si cuando no Crown. se hace tiempo, que genera rechazo, pues era lo que él sentía. Claro.
2: Pero si tú ves la serie esta de Crown, Ajá. te das cuenta de que no. No era una persona preparada para asumir. No, un, no, 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 no.
3: Como emocionalmente. Bueno, emocionalmente. cuando empezaron las primeras imágenes ya de él como sí, rey también. Sí, como, como poniéndose, un malcriado.
2: poniéndose bravito y todo, con un hombre de setenta y pico de años. Viejo. Sí, man, con una serie de malcriades, verdad pero
3: viejo bueno le toca a
0: él. Porque. Pero eso es un ejemplo de cuando tú no preparas <risa> o cuando tú no sí. delegas... A tiempo, pero de la manera correcta.
2: Y hablemos asimismo sí de lo que hizo Jacinda hace unas cuantas semanas, la cuando ella puso Jacinda. el poder, su poder a disposición. Y dijo, ya, ya no puedo, es decir, okay. ya no puedo dar más, claro. quiero darle paso a otras cosas. Uh
0: -huh. oye mira. tanque vacío.
2: Eso es, una, claro. eso es una postura de mucha responsabilidad. Claro. Entonces, con esto de aceptar que nadie es imprescindible, es que para ceder el testigo adecuadamente, una de las partes debe confiar y la otra también debe demostrar que es digna de confianza. Claro,
3: claro, es así.
2: En ese sentido, hay un tipo de personas que tienen una dificultad especial para pasar el testigo. ¿Cuál es? Los perfeccionistas.
0: Uh, uh.
2: Bueno, me imagino Nadie que todos hemos oído o dicho en alguna ocasión más en serio o más en broma esta frase que dice si no fuera por mí. <risa> <risa> Cuando se realiza algo en una, en una oficina, eso. Bueno? Sí, no si no fuera por, por mí, nada. porque fui yo el que... ay, ay, ay. Bueno. ay. Si no
0: fuera por mí esta empresa. Ey,
2: quienes la dicen suelen ser personas que se sienten imprescindibles en alguna faceta. ¿Y sabes qué? El cementerio está lleno de imprescindibles.
3: Uh -huh. Así es, así es. Y sí. Esta frase de si no fuera por mí es una expresión amarga y peligrosa. Amarga porque manifiesta desconfianza no ya en el otro, sino uh -huh. en su capacidad para hacer las cosas. Y peligrosa porque supone un freno a su desarrollo emocional y una excusa perfecta para que se acomode en el pasotismo total, si no lo voy a hacer bien, ¿para qué esforzarme? Y así uh -huh. piensa el implicado. Y es cierto que en ocasiones hay quienes la desconfianza se la han ganado a pulso, pero cabe siempre plantearse una duda. ¿No será que en nuestra búsqueda de perfección hemos decidido que solo hay una manera correcta de hacer las cosas y hemos
0: desestimado sistemáticamente cualquier alternativa? No sé que pensarlo. La búsqueda de la excelencia es buena, pero el perfeccionismo puede ser un azote para los que nos rodean. Ser capaces de pasar el testigo, pasar la vara, pasar el mando, en estos casos es un ejercicio extraordinario, no solamente de necesaria humildad, sino también de aprendizaje. Dar la opción a que los demás hagan las cosas a su manera significa darnos la oportunidad de entender formas diferentes de funcionar, y ofrecernos la grata sorpresa de descubrir que con algunas de esas formas de hacer se obtienen incluso mejores resultados que con las nuestras. Claro.
2: Definitivamente. Entonces, a todo esto, vamos a compartirte entonces algunas preguntas para entender por qué no consigues delegar y entonces cómo lograrlo para que nos quede así como ese, ese algo. Número uno: ¿Qué desventajas tiene mantener tu posición? Hazte la pregunta. A veces los costes suelen superar a los beneficios y, paradójicamente, la mejor victoria puede ser la rendición. Ah, sí, veces, si tú quieres sí, estar sí. ahí, ah, yeah, a yeah. toda costa, cueste lo que cueste, oh. ¿qué te cuesta a ti, pero qué le cuesta a los demás? Entonces, hazte la pregunta, ¿cuáles son las desventajas que tiene mantener tu posición. A veces lo
0: mejor que le puede pasar a tu negocio es que tú salgas de ahí. A veces, sí, a veces, Sí, es, es cierto. Necesario. Ya, ya diste lo que ibas Así a dar. Así es. Y aquí viene otra pregunta.
3: ¿Qué defiendes y qué ventajas te reporta? Es conveniente pensar en beneficios reales y dejar de lado cuestiones como el prestigio o el orgullo. Sea en el ámbito personal, familiar o laboral, Ceder poder puede significar la pérdida de ciertos privilegios, pero también enriquecernos con nuevas oportunidades. Es que para que alguien pueda llegar a ser, otro debe dejar el espacio suficiente. ¿Listo? Me gusta eso. Esa frase, eso. Sí,
0: esa, esa frase esa, maravillosa. Sí. Sí, sí. Bueno, también hasta la pregunta de si la persona es la adecuada. Eso es lo que se domina perfil y cada persona tiene un perfil. A veces nos dejamos llevar por supuestos que no son reales, como por ejemplo, el hijo al que se le dan más libertades, no necesariamente ha de ser el mayor, sino el más adecuado para claro, tener esas libertades. Claro,
2: así es, es así. Bueno, número cuatro, si esa persona desea recibirlo, eso es un elemento importante, lo que para nosotros es un privilegio, para otro puede suponer una carga. Entonces, preguntar con franqueza, y ser capaces de aceptar un no por respuesta son gestos propios de personas sólidas. A veces tú tienes, por ejemplo, es ese caso de en una empresa familiar, el deseo de que sea tu hijo mayor el que ocupe, pero él no quiere eso.
3: Su hijo quiere otra cosa. Y el, uh -huh.
2: y el más pequeño, a lo mejor, es el que tiene las ganas y claro. las garras para seguir el negocio adelante, uh -huh. pero como tienes en tu cabeza ese tiene linaje ancestral, oyos, no, hermano pregúntele, mira, esto te, te interesa, pues, exacto, no, es decir, pregunta, mira, realmente claro. esto te interesa, sí no, bueno, pues, claro. eso es sumamente importante.
3: Sí. Y aquí otra pregunta importantísima, ¿cómo y cuándo? Mm. Tan importante como la persona es el hecho de que esté preparada, y no hay que minimizar la importancia del rito, nunca está de más hacer un ejercicio de memoria y recordar, ¿Cómo recibimos nosotros ese testigo? Nos permitirá entender mejor a quien hayamos de pasárselo. Entonces, ¿cómo y cuándo? Importante
0: también. Así es. Bueno, y otra pregunta final y una reflexión al mismo tiempo. Mm. Nada es para siempre. Ni nuestras propiedades, ni nuestro poder, ni nuestros cargos, ni nuestras empresas. Es más, ni siquiera nuestra vida. Nada Pasar bien siempre. el testigo, el mando requiere liberarse de esa falsa sensación de definitividad en que a menudo vivimos. Porque nada es para siempre.
2: Tú sabes que hay un, hay un, un reality, un reportaje bien interesante que hace un chico uh -huh. en Europa, que lo hemos visto, Cintia y yo, en varios momentos, que él hace un recorrido, sobre uh -huh. por castillos, por casas abandonadas completamente. Sí. Entonces él dice, esto no lo pueden hacer, pero él violenta la seguridad y entra, porque son casas que están abandonadas.
0: Son castillos, okay. castillos ingleses, algo así, es como el, el, pero son no abandonados, están abandonados. Okay. Y
2: la, entonces él comienza y hace ese paseo por esos grandes salones llenos de polvo, pero con los cuadros colgados, con, con, con la vez? mesa puesta, la ah, esos, esos muebles con algún lienzo ahí mm. o con... Al, es decir, un sofá donde evidentemente eh, pasaban cosas en esa casa, ese piano de cola lleno de polvo. Entonces luego él hace el recorrido arquitectónico por la casa mostrándolo todo. Pero siempre deje esa reflexión final de que nada es para siempre. De que en algún momento eso que era eh,
0: opulencia, opulencia y
2: muestra de cierto poder, hoy es simplemente una casa ah, abandonada no. en ruinas. Uh -huh. Y la pregunta es no, qué no? hace que una familia simplemente deje eso perdido y dice él mira, sí. esto es muy valioso y esto que está aquí, este cuadro que fue pintado por, por Pulano qué? de ¿Por Tal qué
3: no
0: ¿por qué
2: eh? se queda ahí? Y Entonces... y a veces son cosas sí.
0: que están así por tiempos de guerra, uh -huh. otros por enfermedades uh -huh por acoso familiar cuando pasa algo y tiene que huir la familia completa para salvar su vida, o sea, son muchas las historias Entonces, en las que tú dejas todo esto atrás. de que
2: nada es, para siempre nada
0: es para siempre
2: nos pone a nosotros en esa perspectiva de reflexionar en esta carrera loca en la que estamos en el día de hoy, Y entender que todo el esfuerzo que estás haciendo para comprar ese cachivache eso también pasará Uh -huh, uh -huh. Y de que al final eso no es importante.
3: Y lo hemos vivido, Rey, claro. Cintia, constantemente. Lo que pasa es que. Olvidamos. Como tú dices, como así, como en un. Sí,
2: vivimos <risa> pendientes del mapache. En
3: Limbolandia. Sí. vivimos <risa> y pendientes
2: <risa> y, nos estamos, y estamos entretenidos. Ay, es
3: ¿Mapache? una mapache que es una ah, niña. Ah, es una niña. <risa> y vivimos así, como, como hipnotizados con, con brillos, luces. Y lo importante se nos va pasando.
0: Así es. Así una es. Cosa terrible. Bueno, este uh. escrito, ¿Cómo aprender a delegar responsabilidades? Un acto liberador. De hecho, nos liberamos mucho aquí conversando. <risa> Un escrito de Fernando Torrijos y lo compartimos aquí hoy en Camino al Sol. Laboratorio
2: el <risa> Padre Arribas presentó En Camino al Sol: La reflexión del día.
0: Me encanta esta frase de Zamora Machelle. Ella dice, la solidaridad no es un acto de caridad, sino ayuda mutua entre fuerzas que luchan por el mismo objetivo.
2: Eso, potente.
0: Yo te eso. ayudo para que tú salgas de una situación. Y tú me ayudas, porque si tú estás bien, yo estoy bien.
2: Claro, y a veces olvidamos precisamente eso, que el bienestar de mi vecino, es la garantía mm, de mi bienestar. Y,
3: exactamente. exactamente. Ya. Así, es. Así es. A veces
2: simplemente estamos construyendo paredes, verjas, nuestro bienestar, pero tu bienestar será tan fuerte como el bienestar de, del lado.
0: Nunca mejor dicho, en ah, el infante. Ah,
2: caray. Seguimos nosotros avanzando en este Camino al Sol y darle los buenos días, la bienvenida a Néstor Esteves, nuestro amigo, comunicador, colaborador de Camino al Sol desde hace varias temporadas. Néstor, buen día, ¿cómo estás? Casi no te escuchamos. No te escuchamos. A ver,
0: no te escuchamos. ¿Y por qué
2: no te escucho?
3: Hay, hay algo que hay que activar. Sí. Que se llama mic
2: <risa> no te escucho yo. ¿Y por qué, Néstor? No, no, querido sigue Vamos, espera,
1: ¿Eh? Néstor.
0: Confirma tu micrófono. Ahí, ¿no? ahí, ahí, sigue, ahí, ahora ahí, te escuchamos. Listo, listo.
1: <risa> A ver si aquí lo logramos. Entonces, Santiago Rodríguez. Está que, al aire,
0: ¿no? Ya te sí. escuchamos. Sí,
1: sí, te escuchamos perfecto, claro, fuerte.
0: <risa> <risa> ¿Cómo estás?
1: Excelentemente bien, y más cuando tengo la oportunidad de compartir un abrazo, aunque sea virtual con ustedes y a través de ustedes con toda la audiencia, por todas las plataformas, y eso por supuesto emociona y eso entusiasma, así entonces estoy, entusiasmado, mm, y entusiasmado bueno. en griego es sintiendo los dioses por dentro, entonces oh. ya después de ahí, es lo que viene, uh -huh. lo que viene será como la gloria sintiendo
0: los dioses por dentro me encanta eso sí,
1: es una mira Néstor y tú sí, nos es traes una, es una, de las una palabras, invitación esas palabras sencillas que tenemos que cuando jugamos un poco y llegamos hasta su significado nos dicen wow ¿Qué? ciertamente significa eso en efecto entusiasmo es sentir los dioses por dentro la más maravilla de aprender siempre
0: algo nuevo mira y tú nos quieres llevar a Santiago Rodríguez
1: Visita Santiago Rodríguez. Y quiero poner en contexto porque alguien dice, pero ven acá Néstor, viene a hablar de comunicación acá. Y, y entonces, ¿por qué me está diciendo visita Santiago Rodríguez? Me animo a poner en contexto. ¿Qué ocurre? Hace un buen tiempo solo se comerciaba productos. Uh, bueno, ya se sabe, si nos vamos bien atrás, vamos a encontrar el trueque. Y a partir del trueque, cómo fue evolucionando, por qué se trocaba o no se trocaba algo y qué se fue usando después como moneda. Pero bueno, durante mucho tiempo solo comerciábamos productos. A alguien después se le ocurrió la idea, ¿y por qué no hacemos eso con los servicios? Entonces se comenzó a comerciar con servicios, pero más adelante, en la medida que todo sigue evolucionando, se ocurrió la idea de ¿y por qué no pasaba eso con los territorios? En consecuencia, a partir de ocurrirse esa idea, entonces ya un territorio, lo que vale decir un pedazo grande de tierra, con sus habitantes y con sus características particulares, entonces ha de ser posicionado. Uh -huh. ¿Y posicionado para qué? no para venderlo así literalmente como hacemos con una libra de yuca o como hacemos eh, con un vehículo, no exactamente en el caso de los territorios, insisto, y cuando hablamos del término territorio no solo estamos hablando del pedazo de tierra, no, el pedazo de tierra, sus pobladores y sus características particulares. Un territorio ha de ser posicionado, ¿para qué ha de ser posicionado un territorio? Y acá es donde interviene la comunicación. Bueno, pues lo número uno, para que se sepa que existe, lo número dos, para que se sepa que existe con determinadas características que podrían atraer, que podrían hacer que alguien se interese para acudir a ese territorio, para diversas, eh, diversos objetivos, que sé yo, invertir podría ser uno de esos objetivos. Y ya sabemos que cuando se invierte, y se invierte con cierto nivel, digamos con ciertos estándares, entonces esa inversión se puede, se puede transformar, se puede convertir en mejoría de vida, en modernización, en avance, en lo que conocemos con, como desarrollo. Uh -huh. Bueno, pues a esa realidad no escapa un territorio que amo con devoción, que es el territorio a donde era así, que es la provincia de Santiago Rodríguez. ¿no? En ese contexto es como surge la iniciativa que conocemos como Abrazos Sabanetero y surge con tres. Bueno, para quien no conoce explicarlo de Abrazos Sabanetero es porque Sabaneta es el municipio cabeza de la provincia de Santiago de Rodríguez que está integrada además por los por los municipios Monción y Villa los Almácigos. Entonces con ese concepto venía contando surge Abrazos Sabanetero. Y surge con, la, con el propósito bien claro de trabajar o por lo pronto de contribuir a ese posicionamiento. Posicionamiento, reitero, que se sepa que existe esa provincia y que tiene elementos diferenciadores y que ofrece oportunidades entonces, es uno de los propósitos del abrazo sabanetero. Un segundo objetivo importante es promover la unidad en la provincia, la unidad de las fuerzas vivas, la unidad de los municipios, para que tengamos entonces una provincia unificada. Y un tercer propósito, eh, lo hable por demás, es el procurar incidir para que ocurran transformaciones que tengan que ver con la mejoría de vida, que tengan que ver con el real avance. Bueno, pues en ese marco, el abrazo ha celebrado 12 encuentros multitudinarios presenciales y acá vienen los de presenciales por el tema que ya sabemos, sí. por lo de la pandemia la pandemia motivó a que aunque se siguiera celebrando el abrazo sabanetero durante dos años es decir, 21 y 22 recién pasado 22 se tuvo que trabajar con la virtualidad y ya nos decidimos entonces no solo a retomar el abrazo presencial, sino que esta vez el abrazo se traslada y se traslada hasta la provincia de Santiago de Rodríguez, y cuando digo la provincia, es la provincia en pleno. ¿Y en qué coyuntura ocurre esto? Bueno, pues en una especial coyuntura, porque en Santiago Rodríguez, en los últimos años podemos decir, para no decir los últimos meses, pero bueno, los últimos años, se ha venido emprendiendo en el ecoturismo, que conecta mucho con potenciales que tenemos en Santiago Rodríguez, Santiago Rodríguez es una provincia rica en recursos hídricos y con paisajes muy atractivos. Si bien es cierto que hay zona de bosque seco, no menos cierto es que hay zonas bien frías, más frías que Jarabacoa, por ejemplo, ¿Cómo? no tanto como Constanza, pero más frías que en Jarabacoa. Entonces, eso coronado por una característica fundamental, que es esa capacidad para acoger de los habitantes de Santiago Rodríguez pues ofrece eso como sentido de oportunidad y ahí se ha venido entendiendo entonces por eso el abrazo sabanetero para este 2023 ha asumido el eslogan de visita Santiago Rodríguez que es un eslogan que ya lo traía el clúster de ecoturismo de la provincia de Santiago Rodríguez entonces nosotros sencillamente nos hemos sumado a ese llamado y hay una serie de actividades hay locaciones en diversos puntos de la cordillera que son los puntos más atractivos para ir a visitar, conocer y disfrutar de las fuentes acuíferas, disfrutar del paisaje, disfrutar de la temperatura. A esos lugares hemos estado invitando, lo hemos hecho fundamentalmente a través de las redes sociales del abrazo sabanetero. Y además de eso, bueno, pues hay muchas actividades organizadas, qué sé yo, para decir una, por ejemplo, hay una expedición al Pico del Gallo, desde la cima del Pico del Gallo, se alcanza a ver no solo todo el noroeste, desde allá arriba se alcanza a ver hasta zonas del cimao central, hasta Moca prácticamente se alcanza a ver desde la cima del Pico del Gallo, entonces hay excursión al Pico del Gallo desde el 25 hasta el 26, porque estamos aprovechando por demás este fin de semana que viene, que es el fin de semana largo, eh, que, que cierra, no solo cierra febrero, sino sirve sí. para celebrar también el 179 aniversario de nuestra independencia. Néstor, bueno, y este evento, sí. este,
0: de este abrazo sabanetero, la persona que es de allá, de Sabaneta, de Monción, de Villa Los Almasico, tiene donde quedarse porque tiene familiares allá, pero una persona que vaya y se anime de San Pedro, de la capital, de, de Barahona... ¿Están las condiciones, Santiago Rodríguez, ha estado con su clúster preparando esas opciones para que la gente pueda permanecer allá, eh, habitaciones, para que ese abrazo sabanetero se pueda realmente aprovechar?
1: Exactamente, así es. A través de las redes pueden buscar en Instagram y en Facebook el abrazo sabanetero. Así es nuestro perfil en las redes. Los tuiteros pueden buscar abrazo eh, guión bajo, sr SR de Santiago Rodríguez, y ahí está la información, ahí están los números de contactos, los correos electrónicos, las la vías por WhatsApp para comunicarse con cada destino, porque hemos preferido eso, hemos preferido que quien se anima a visitar, pues escoja el destino, y bueno, si alguien quiere ir a las montañas, pues ahí están, pero si alguien se quiere quedar en la ciudad, por ejemplo, porque en la ciudad también habrá actividades, pues ahí están esos números de contacto, para que pueda cada quien hacerlo directamente. ¿Y por qué directamente? Porque, bueno, tratándose de un fin de semana largo, alguien lo puede tomar desde el viernes, pero alguien no podrá hasta el sábado, alguien preferirá regresar el domingo, alguien se quedará para el lunes, uh -huh. aparecerá por ahí quien se quiera quedar para el martes, por ejemplo. Uh -huh. Pero entonces, no solo están esos atractivos en la, en la parte de montaña de, de, lo, de la que he estado hablando no, habrá actividades incluso deportivas, habrá una ruta por la salud que vamos a realizar el sábado por la mañana desde las 5 y 30 para los más aguerridos se ofrece 16 kilómetros corriendo, ah, y si corriendo. alguien lo quiere hacer trotando, bueno puede pues también. Pero, también pero por supuesto, <risas> si alguien lo quiere hacer caminando y solo quiere hacer ah. un kilómetro como si quiere hacer 500 metros también puede participar porque se trata precisamente de eso, de promover la salud. En la tarde habrá intercambio de softball y en las redes nuestras pueden buscar detalles al respecto de dónde va a ser. No quiero acá consumir el tiempo diciendo con lujo de detalle cada actividad, pero ya después el domingo vamos a tener, porque ¿qué pasa? El abrazo se ha caracterizado mucho por esa gran fiesta que incluye almuerzo, que incluye opciones diversas pues se va a realizar esa gran fiesta. Hay un lugar que se llama La Palapa, eh, que es un lugar muy lindo, que se ha construido a escasísima distancia del casco urbano, kilómetro y medio, podría decirse, que está del, del casco urbano. Habrá fiesta típica, habrá dicho aquí animando también, y se va a tener el almuerzo en ese lugar, en La Palapa, desde las 11 de la mañana. En la tarde, cuando ya vaya un poco cayendo el sol, se va a propiciar en el parque Don Juan Rosado de Sabaneta, se va a propiciar ese ambiente, digamos, de corte familiar con concentración en los infantes. Hay un área infantil Ay, Rey, que será entonces.
4: entonces
0: Ahí <risa> <Los infantes.
1: risa> tenemos los infantes.
0: Tú sabes que cierto, eh, es, cierto. es maravilloso, Es decir,
1: esto, hay se dan cuenta las... cómo Camino al Sol y su, y su capitán están así <risa> considerados de manera muy particular, que es el área para los tomados padres. en cuenta. Sí, miren eh. Néstor, pero es maravilloso
0: cómo, eh, aprovechando así, haciendo el guiño de tu, de tu segmento que relaciona la comunicación cómo cada vez más los diferentes pueblos se están comunicando uh -huh. se están poniendo uh -huh. de acuerdo para que su gente en vez de seguir emigrando así hasta la capital para buscar su sustento y hacer uh -huh. lo que sea, cómo hacer que sea de aquí y de otros pueblos, que vayan a, su, a sus espacios, a conocerlos, a llevar la economía, a mover la economía hasta allá y a conocer las, las, las bondades que tienen y desarrollar sus espacios. Y ese clúster de, de Santiago Rodríguez y otros clústeres están haciendo un trabajo maravilloso, haciendo primero ellos, comunicándose y poniéndose de acuerdo y luego comunicándolo hacia afuera para atraer. Eso es un gran trabajo. Que tiene ya y cuánta,
1: cuánta falta hace que eso se haga, porque claro. es lo que ha venido ocurriendo en los últimos años, no solo en nuestro país, ese es un tema tercer mundista en sentido general, que nos hemos estado concentrando en las grandes ciudades, Exacto. en las metrópolis sí. uh, pasa en todas partes y la sí. República Dominicana no es excepción. Entonces, justamente hacia eso apuntamos, Cintia, hacia, hacia eso que estás destacando, en el sentido de que en los territorios, sean alejados o no sean alejados de los grandes centros urbanos, hay atractivos y hay... Eh, potencial claro. para generar eh, mejoría en la calidad de vida de claro, los habitantes claro que sí. y justamente esa es la importancia de trabajar el posicionamiento de un territorio, de comunicar adecuadamente eh, esos potenciales con los que cuenta cada territorio, para eso, para atraer y para allí generar una dinámica, una dinámica que eh, beneficie a la comunidad que claro. beneficia al territorio, que genere realmente mejoría de vida. De hecho, y si lo hace un poco apuntando al equilibrio, y cuando digo el equilibrio, quiero decir equilibrio económicamente, en el sentido de distribuir los ingresos, lo claro. estoy diciendo socialmente, en el sentido uh -huh. de que las personas van a lograr mejorar sus condiciones de vida y, por supuesto, lo estoy diciendo ecológicamente en el sentido máxime en el caso de una provincia como es Santiago Rodríguez ecológicamente en el sentido de cuidar esto que tenemos está bien, vamos y nos bañamos, pero cuál es la capacidad de carga que tiene un balneario eh, y en esto quisiera escuchar a Milka refiriéndose mm. al tema por ejemplo, es la especialista del programa o sea, en ese sentido. Y, y Milka de hecho hace unos planteamientos súper interesantes en ese tema en el, en el, en el sentido de cómo desarrollar adecuadamente un destino turístico. Bueno, pues esas son las inquietudes, para eso hemos estado invitando. Eso sí, no se me debe quedar decir que después de esa actividad que le gustó a rey que es para los infantes, vamos a invitar. ¿Qué pasa? Santiago Rodríguez, que es tierra de músicos, ha tenido como emblema histórico a la orquesta Constelación. En esa orquesta, de hecho, tocó, fue la directora musical Janina Rosado, la actual directora musical de, bueno, de Bicera, 440 claro. esa orquesta va a recibir un homenaje allá, porque tenemos una orquesta ahora de jóvenes, se llama Reducido, un grupo reducido, así se llama y se va a hacer un homenaje músicos, yo no descarto la posibilidad de que Yanina sea una de ellos, pero bueno, eso se va a mantener un poquito como guardado por ahí, por si acaso pero músicos que tocaron con la constelación, estarán esa noche y van a estar en un lugar que es así como conector con la nostalgia. Es el Astro, el Astro Bar. Fue un lugar que en los 70, todavía hasta los 80, por ahí, fue el lugar emblemático, fue el buque insignia de Sabaneta. Ese lugar ha sido remodelado y ha sido remodelado con el concepto nostalgia. Entonces ahí será como el cierre, digamos, de oro con ese homenaje a la Orquesta constelación con esa remembranza de la Orquesta constelación es decir que...
0: Néstor nos bueno, ha vendido hay hay
1: una, hay una última que <risas> no me perdonan si no la digo, habrá la Noche Bohemia también, en un lugar que se llama Terra Café, está en una zona de intermedia hacia la montaña, ahí habrá una Noche Bohemia también, son a grandes rasgos las actividades que tenemos para celebrar y por eso estamos invitando Visita Santiago Rodríguez y lo estamos haciendo así como un modo de comunicar, de hacer saber los potenciales con los que cuenta esa provincia de la línea noroeste, para que sea visitada, para atraer y para atraer a quien quiera ir a incidir, para contribuir con la mejoría de vida en ese pedazo de la mano.
2: Néstor, entonces, qué ¿a chévere. qué hora sale el autobús hacia Santiago Rodríguez? Porque ya nos vendiste la gira. Nos vamos para allá contigo.
1: Reitero, reitero, reitero por el tema de la, de la, digamos, irregularidad en los horarios sí. que tienen las personas, no hemos organizado, es decir, nosotros como abrazo no hemos tomado la parte de transporte. Porque la cada historia, quien saldrá a la hora ah, bueno, que, vamos. que le acomode, claro. tanto de aquí para allá como de allá para acá. Ahora, hay vías con autobuses, hay compañías de autobuses que de manera fija viajan a Santiago Rodríguez, que puede ser una perfecta vía para ello. Y hay emprendimientos por ahí de personas sí. que han organizado incluso... Para, para quien quiera pernoctar en Casa de Campaña, hay uno de los emprendimientos, hay información de nuestras redes que sí, sí. está ofreciendo eso: el transporte desde aquí, el alojamiento en Casa de Campaña, ya recorrido por varios puntos de balnearios y también, lógicamente, regreso en autobús a la capital. Por Buenísimo. lo pronto, Buenísimo. eso ya lo sabemos de acá de la capital, pero hay otros lugares desde los cuales se, se ha estado emprendiendo también para hacer este tipo de tours, por así llamarle de los que nosotros no tenemos la información precisa. Llegue, que llegue, sí,
0: llegue claro. y goce. <ríe> de se eso se trata.
2: Néstor Esteves, muchísimas gracias por esta invitación a visitar Santiago Rodríguez. Un abrazo y la gente que quiera conectar contigo, siempre con tus inquietudes, con tus temas.
1: Bueno, pues, arroba Néstor Esteves es una vía para que estemos en conexión con Néstor Esteves y para que hablemos de estos temas y para que abordemos temas de comunicación que tengan ese tipo de repercusión. Esa repercusión en conectar con oportunidades. Esa repercusión en aprovechar esas oportunidades con las que conectamos y que ello implique mejoría en la calidad de vida y que ello implique también sostenibilidad para que nos dure y nos dure para mucho tiempo. Buenísimo. Así es que un abrazo gracias, para gracias. ustedes gracias. y Otro el enlogan es ese. Visita Santiago Rodríguez. Visita Santiago
0: Rodríguez. Un abrazo. Gracias, que tengas Mírate lindo mucho. día, Néstor. Puedes crear, soñar, diseñar el más hermoso lugar en el mundo. Pero necesitas gente para hacer tus sueños realidad. Una frase muy acertada de Walt Disney.
2: Seguimos avanzando en este Camino al Sol. Muchísimas gracias por conectar con nosotros a través de Estación 97.7 FM y también a través de CaminoAlSol.do. Esa es nuestra web. Te invito a que visites nuestra página. De seguro que te va a gustar. Ahí tenemos los diferentes programas, las conversaciones que tenemos con nuestros colaboradores y también con invitados como la que vamos a tener en este momento. Muy contentos de recibir a Elías Dince, gerente general de la Fundación Popular, para que hablemos de sanar una nación. Elías, buenos días de nuevo y bienvenido a Camino al Sol. ¿Cómo estás?
4: Muchísimas gracias, Hernando. Estoy muy bien esta mañana y muy contento de estar con ustedes en este espacio que para mí es casi ya como como mi casa, por la cantidad de veces que nos han abierto amablemente las puertas, claro. tanto tú como Cintia, como Sobeida, realmente son eh, adorables y agradecemos mucho que nos den la oportunidad de compartir las buenas noticias que le traemos como Saner una Nación, que como eh. ustedes saben es una alianza empresarial, y que está formada por el Grupo Rica, el Grupo Ramos, el Grupo Popular y el Grupo Universal, uh -huh. que además están aliados a la Organización Internacional. Eh, City Hope eh, Development and Relief. Y contamos, como ustedes saben, también con el apoyo de Pages TVDO. Esta, esta semana es de mucho regocijo para nosotros porque entregamos recientemente la memoria de San Nación que es una compilación de los últimos cinco años de nuestras ejecutorias, correspondiente al año 2018-2022. Y lo lindo de esta memoria que presentamos y que entregamos formalmente a las autoridades dominicanas es que en este periodo de tiempo logramos alcanzar y entregar más de 4 millones de tratamientos médicos completos principalmente a niñas, niños, mujeres embarazadas, lactantes y adultos mayores que acceden a nuestros programas continuos y esto como ustedes saben sin ningún tipo de costo realmente para nosotros hablar de esta cantidad de tratamiento, 4 millones, es realmente una cifra considerable, pero claro. además cuando hablamos del valor de estas, de estas entregas, estamos hablando de más de 5.300 millones de, de, de pesos que se han entregado a más de 167 instituciones en todo el territorio nacional y eso nos hace sentir realmente muy orgullosos como alianza empresarial que estamos comprometidos eh, no solamente con la salud del pueblo dominicano, sino también con el desarrollo sostenible de nuestra nación.
0: no eso Es motivo realmente de mucho orgullo para los dominicanos escuchar que esta alianza eh, privada está impactando de manera tan, tan potente al, al pueblo dominicano. Elías, ustedes ofrecen, este grupo de empresas eh, se ha unido para ofrecer este apoyo a la población, pero lo hacen a través de instituciones Recuérdanos las vías en las que, por las que una persona, por ejemplo, que está escuchando en este momento puede conectar con Sanar una Nación, porque no van directamente al Grupo Popular o al Grupo Rica. ¿Hay formas que ustedes han establecido para esto?
4: Efectivamente, nosotros trabajamos eh, bueno, a través de, de aliados que tenemos en, en todo el país. Eh, ¿Por qué? Porque para nosotros es imposible llegar a la población beneficiada directamente. Entonces uh -huh. trabajamos a través de hospitales, iglesias, organizaciones sin fines de lucro, centros comunitarios. ¿Por qué? Porque necesitamos tener en esta, en esta, en, en estos aliados, las personas que puedan no solamente hacer el diagnóstico de las enfermedades que estamos atendiendo o que estaríamos atendiendo, sino también que necesitamos que un galeno, un médico, pueda supervisar la entrega de estos medicamentos. Porque recuerden que estamos hablando que la mayoría de estos medicamentos son para enfermedades crónicas, como enfermedades cardíacas y vasculares, uh -huh. diabetes, uh -huh. epilepsias, enfermed enfermedades neurológicas, trastornos mentales, VIH y o sea y algunos tipos de cáncer. Y uh -huh. para nosotros pues es muy importante poder garantizar que estos, que estos medicamentos lleguen no solo a las personas más vulnerables en la República Dominicana, sino también que sean entregados por un facultativo en la materia uh -huh. que garantice que el tratamiento sea recibido por la persona que realmente lo necesitan. O sea, que estamos así eh, eh, desplegados en gran parte de la Nación Dominicana a través de estos eh, casi 167 aliados. Eso varía, a veces son 120, a veces son 130, pero en sentido general hemos llegado a tener hasta 167 aliados en wow. todo el territorio nacional.
0: Claro, personas que están en, en, en campo, digamos, trabajando y que saben y que conocen la, la realidad de cada comunidad y de cada de cada condición. Así hablando es, hablando de,
2: de sanar una nación, ya son varios los años que han estado trabajando y apoyando y enfocados específicamente en, en esa parte de salud, de uh -huh. que ese medicamento llegue, de que esas personas que realmente lo necesitan estén ahí. Hablemos de, del impacto personal, hablemos del impacto que ha tenido en los involucrados en todo esto, Elías.
4: Bueno, para mí personalmente es una ganancia emocional que no se puede cuantificar, y no solamente para, para mí, sino para, para todos nosotros como, como eh, eh, colaboradores eh, de estas empresas que están eh, siempre mirando para que las cosas funcionen bien, en el ámbito de la salud, entonces te puedo decir que realmente la ganancia eh, emocional es, es mucha y, y te cuento, porque eh, no solamente estamos hablando de, de, de medicamentos, insumos médicos también estamos hablando de alimentos eh, fortificados y en este mismo periodo pues nosotros entregamos más de 16 millones de porciones de alimentos fortificados que beneficiaron a más de 327 mil personas que ayudamos a reducir su déficit nutricional. Te puedo contar el ejemplo de una señora embarazada que captamos eh, prácticamente en su sexto mes de embarazo y estaba en unas condiciones críticas eh, nutricionales porque no había podido, eh, no había tenido acceso a ingerir los alimentos que necesita una mujer embarazada para poder desarrollarse completamente, eh, no solamente su embarazo, sino su bebé. Y ustedes saben que existe la desnutrición intrauterina y eso, eso, se, eso está médicamente sí. comprobado. Y cuando esta señora entró al programa, que estaba en el sexto mes, nosotros pudimos ser testigos de cómo finalizó tomando o, o, o eh, haciendo uso de estos alimentos fortificados, pues finalizó su parto a términos nueve meses con un peso adecuado, y cuando tú ves el impacto directo en una persona de esta naturaleza, tú te sientes que estás haciendo una contribución realmente sí. importante, porque cuando hablamos de seres humanos y cuando hablamos de mejorar la calidad de vida de una persona, pues no puedo decirte, ni siquiera cuantificar, cuán eh, importante es esto desde el punto de vista emocional y desde el punto de vista es personal, yo creo que, que es, una, es una dicha poder ser parte de estas empresas que tienen este abordaje, que no solamente estamos hablando de empresas con una amplia trayectoria en el país, sino también que tienen esa, esa responsabilidad de contribuir a, a, a que tengamos una mejor República Dominicana, porque estamos conscientes claro. de que este es el país en el que trabajamos y que mientras mejores condiciones de salud, tenga nuestra población, y hablo ahora de salud, pero también estamos trabajando prácticamente todas las empresas en términos de medio ambiente, inclusión financiera, estamos trabajando en muchos ámbitos del desarrollo y de verdad que cuando podemos eh, cuantificar este impacto y cuando vemos que podemos transformar la vida de muchas personas, eso realmente nos hace sentir muy satisfechos y muy honrados, porque también es una... Es, una, es un honor poder trabajar en alianza con eh, estas instituciones y no quiero dejar de, de destacar también uh -huh. la participación y el apoyo que nos brindan las autoridades dominicanas, tanto el Servicio Nacional de Salud como el Ministerio de, de Salud Pública, la Dirección General de Aduana, Haciendas, que, que viabilizan y permiten que nosotros podamos traer estos eh, medicamentos, y estos alimentos fortificados y los insumos médicos al país y realmente es una es una alianza, por eso decimos que es sí, la alianza sí. más importante porque no solamente estamos nosotros como grupo empresarial detrás sino también que está el gobierno apoyándonos y estas organizaciones que muchas de ellas son sin fines de lucro también que, están a, que, que se adhieren a este programa y que valoran mucho el aporte que podemos hacer para llegar a estas personas que muchas veces no tienen otra forma de adquirir un tratamiento y lo más importante es que este tratamiento cuando se le entrega a una persona se le entrega por un periodo de tres meses o sea que la persona tiene estos insumos médicos para tratar sus enfermedades que como dije en algún momento muchas veces son enfermedades crónicas entonces eso realmente es un, un orgullo y es, y es, un, este, es un acompañamiento este, uh -huh. sí en este mismo sentido también, eh, colegas, porque ya lo siento ustedes también como colegas, ustedes son, ustedes, son parte, ustedes son parte nuestra. Una de las cosas que estamos destacando de manera importante en esta memoria de gestión de Saner una Nación fue la alianza que establecimos en el 2020 con el CONEP. Ustedes saben que en el 2020 nos sorprendió la pandemia del COVID uh -huh. y era una, una pandemia que... Primero había mucho desconocimiento a nivel de comportamiento epidemiológico de la pandemia y de cómo tratar la enfermedad y estábamos en un país eh, en un país y en un mundo eh, prácticamente eh, paralizado y el sector empresarial a través del CONET, confió en la plataforma de Sanar una Nación para movilizar a todas las empresas del sector que están vinculadas con el CONET para que Pudiésemos dar una respuesta mucho más efectiva a la emergencia sanitaria. Uh -huh. Y esta respuesta y este apoyo que recibimos del CONEP, logramos entregar de manera conjunta casi 400 millones en, no solamente en, en, en medicamentos, que fue una parte importante, pero logramos traer al país de manera conjunta, las primeras máquinas para hacer pruebas PCR, porque recuérdense, recordar que, que solamente teníamos una máquina para hacer pruebas PCR que estaba en el laboratorio nacional, y nosotros aportamos y pudimos traer eh, cuatro máquinas más, creo, no, cinco máquinas más que fueron donadas a diferentes instituciones eh, médicas, pudimos traer también las primeras 63 mil pruebas eh, COVID que llegaron al país, o de las primeras que llegaron al país también adquirimos a través de esta alianza ventiladores para los pacientes asintomáticos respiratorios que también se estaban necesitando porque recuerden que las emergencias estaban colapsadas y sí. si no habían suficientes respiradores <risas> o ventiladores y pudimos aportar también estos, estos ventiladores a muchos centros de, de atención de la red de servicios públicos en la República Dominicana y creo que, este, que esta alianza y este aporte que hicimos de, de Sandro Nación, en alianza con el Conect, también es algo de las, uno de los aspectos que estamos poniendo de relevancia en esta memoria 2018-2022.
2: Buenísimo, y felicitarles, Gracias, reconocerles el trabajo, el esfuerzo, y ojalá, y por supuesto sé que así será, esto va a más. Que sean más los colaboradores que se, que se integren en todo esto, y que por supuesto que esta ayuda se multiplique por N, porque realmente lo necesitamos. Elías gracias. Dins, gerente general de la Fundación Popular. Gracias por conversar con nosotros y comentarnos así cómo va este proyecto tan hermoso que es sanar una nación. ¿Sabes que Camino al Sol
4: forma parte de todo esto? Así es. Sí. Así es. Muchísimas gracias de verdad. Un abrazo, Einaldo, Cintia Sobeida, ustedes son es parte nuestra también. Ustedes son un aliado de San Nación porque dar a conocer estas buenas nuevas y también que la gente sepa que pueden entrar a las páginas de San Arona Nación eh, www.sanaronacion.org y allí pueden enterarse también de cómo pueden aportar y cómo pueden contribuir. Claro,
0: claro.
2: No
4: solamente a través de las cuentas que tenemos en el Banco Popular, sino también que pueden eh, visitar eh, las tiendas del Grupo Ramos, las tiendas La Sirena y superpola y ahí hay unas alcancías donde pueden aportar lo que ustedes consideren cualquier aporte es importante un peso, cinco pesos, cien pesos Eso vale. lo importante es, vale, es que nosotros cuenta. garantizamos que por cada peso que la persona aporta a esa donación, nosotros lo devolvemos multiplicado por 30 en alimentos fortificados o medicamentos, entonces ahí está la medida de esa donación, que multiplicamos los aportes y lo que recibimos de la población dominicana, pues también es un es parte de los logros que estamos exhibiendo
2: y eso gracias. y eso se, se agradece y el país feliz. eso lo siente, que tengas un excelente día, muchísimas gracias, muchísimas gracias. te acompaña
1: Reinaldo Infante contigo Cintia Ortiz Escuchas a Sobeida Ramírez, Camino al Sol.
3: una frase de Gregorio Marañón no sabrás todo lo que valgo hasta que no pueda ser junto a ti todo lo que soy Qué poderosa esa frase de ¿eh?
2: potente eso bellísimo, seguimos bellísimo. nosotros avanzando en este Camino al Sol muchísimas gracias por conectar con nosotros a través de Estación 97.7 FM y también a través de Camino al darle los buenos días la bienvenida a Lucía Sarita Fundadora del Centro Geriátrico Sarita Celeste Homes. Buenos días y bienvenida a Camino al Sol. ¿Cómo estás?
5: Súper, súper bien. Gracias por invitarme a su programa. Eh, me siento contenta de que puedo participar aquí. Y excelente, excelente. Bienvenida,
0: <risa> Lucía. Cuéntanos un poquito acerca de, de Sarita Celeste. ¿De qué se trata?
5: Bueno, Sarita Celeste Homes es la innovación de centros geriátricos aquí en la República Dominicana, eh, que tengo el privilegio de traer eh, estándares eh, en asociación con Majestic Residence, que es una franquicia que viene de los Estados Unidos. Eh, en el 2020 tuve el privilegio de asociarme con, con ellos y quise estandarizar eh, la industria de, de los centros geriátricos, porque una historia personal que tengo es que quise eh, encontrar una, un centro para mi tía abuela, uh -huh. mi mamá tete que es el icono de mi institución, y lamentablemente no pude encontrar un centro que pudiera... Eh, satisfacer mis necesidades para ella. Entonces, eh, yo como enfermera y trabajadora de la industria de salud allá en los Estados Unidos, okay. ya he residido allá hace más de 30 años, y me vi en la necesidad de tener ese legado aquí en mi país, ya que yo nací aquí. Entonces, eh, nada. Y eh, la tía quise, abuela estaba aquí en el país. ¿Perdón?
0: Y la tía abuela, tú estás en Estados Unidos, pero la tía abuela, la TT estaba aquí en República Dominicana.
5: Exactamente. Ya. Entonces, ¿Y son, cuando empecé los... a hacer investigaciones eh, sobre la industria, sobre la necesidad de que aquí había en la República Dominicana, eh, un sinnúmero de cosas. Eh, entonces, traje a mis socios de Majestic, ellos también vieron la necesidad que aquí había, y quisimos hacer algo diferente, eh, lo cual se dio, y inauguramos el centro el jueves, eh, febrero 2, y aquí estamos con tecnología de último modelo, eh, como eh, call buttons o llamadores para enfermeras. Okay. También tenemos eh, eh, lo que se llama eh, filtrantes cuando los pacientes se, se orinan en la cama, que también le dan... Eh, un llamado la, a las enfermeras también okay. eh, te, te, también tenemos eh, eh, lo virtual, lo VR, o los virtual eh, o los lentes virtuales mm -hmm. para los envejecientes, aparte de eso estamos asociados con el club Arroyo Hondo, que está al mismo frente de nosotros, ya que estamos localizados eh, en Arroyo Hondo tenemos eh, espacios grandes eh, habitaciones grandes o sea, que ofrecemos un sinnúmero de cosas que la mayoría de los centros de aquí de la República Dominicana no ofrecen.
2: Hablemos, Lucía, precisamente ya decías, estás ubicada en el sector de Arroyo Hondo, con sí. vinculación con el club de una forma u otra, me imagino que para poder usar los diferentes espacios. Pero, ¿cuáles son esos elementos diferenciadores? Ya hablaste, por supuesto, de la tecnología, pero hablemos del trato. Cada, cada persona que esté ahí, ¿cuál es? La ¿Qué vas a recibir?
5: Sí. Nosotros tenemos un personal que ha sido entrenado, no solamente con estándares de aquí, de la República Dominicana, sino el personal, mi personal también, ha sido ent entrenado y certificado con los estándares de los Estados Unidos. Porque mi centro está regido por Majestic Residents. Eh, mis enfermeras eh, también tienen sus S4, o sea, que son enfermeras que son registradas, uh -huh. y mis auxiliares también. Eh, aparte de eso, tengo un equipo de psicólogos, también un equipo de, de profesionales, y estoy trabajando con geriatras. O sea, que esto no es algo que simplemente es, es un centro que está corriendo de papá y mamá, uh -huh. que estamos aquí atendiendo personas sin, sin profesionalismo. Aparte de eso, tengo una clínica y una odontología en mis mismas facilidades, eh, okay, en los bueno. cuales van a atender a mis envejecientes, eh, que van a ser atendidos eh, cuando el lo sistema. necesiten. Y el o sea, sistema, no he decía... implementado... Perdón, sí. No, perdón, termina tu idea. Eh, o sea, que cada vez que ellos necesiten un cuidado clínico, un cuidado vocal, ellos van a tener acceso a eso de inmediato. sigue pues sí, sí. cono hemos conocido
0: casos de homes que las personas no necesariamente están ingresadas allá, sino que van y, y, y como
5: que pasan el día. ¿Va, uh -huh. ¿Va a funcionar también ese sistema con ustedes? Sí, sí esa viene siendo mi etapa 2 eh, Eso viene siendo ya dentro de aquí a seis meses, eh, como le expliqué anteriormente, es eso es que eh, lo que estoy trabajando con el Club Arroyo Hondo, ya que ellos tienen amenidades como la piscina, la cancha de tenis, con mi equipo también eh, de terapia física. También vamos a tener yoga, eh, un sinnúmero de cosas que vamos a ofrecer también. O sea, meditaciones. Puede vivir eh, con su familia, pero el, puede pasar el día con ustedes. Uh -huh. Ah, es, Sí, también. Uh -huh. Eso es eh, un menú de, de, de lo que vamos a ofrecer. Qué bueno, buenísimo. Bueno.
2: Tenemos ese, ese envejeciente que de forma natural va perdiendo habilidades. Ustedes sí. se lo reciben, pero hay otros envejecientes que tienen condiciones específicas. Eh, condiciones de salud, de, ella, movilidad. de movilidad. ¿Están ustedes ya dispuestos a recibir a cualquier tipo de, de persona de la tercera edad?
5: Bueno, eh, nosotros estamos capacitados para ser, recibir residentes que tengan Parkinson, vamos a suponer que tengan ciertos tipos de enfermedades, uh -huh. pero hay otros que tenemos que evaluarlo y por ende no podemos recibir a todos los residentes que tengan cierto tipo de enfermedades. Okay. O sea, tenemos que hacer una evaluación porque hay otros residentes que necesitan eh, ya más demanda cuando viene al lado clínico, uh -huh. o sea, que necesita una atención más eh, más cercana, intensa, sí. Más, exacto, más cercana. Lucía, eh, la gente
2: que quisiera, que está escuchándote en este momento, estoy seguro que hay más de un camino al sol oyente que le gustaría conocer las instalaciones, sí. tener una conversación sí. contigo. Sí,
1: sí,
2: sí. ¿Dónde están ustedes ubicados? ¿Cómo la gente se pone en contacto con ustedes para hacer esa primera visita?
5: Sí. Absolutamente. Y no sé si ven mi, mi
2: brochure.
5: <risa> Estamos Ajá. en calle José Apolanco. Número 12, Arroyo Hondo, Santo Domingo, República Dominicana. Y el teléfono es el 809-870-0504, que yo misma voy a tomar ese el, el, la llamada y Ay, voy a hablar con ellos. Bueno. O pueden seguirme a mis redes sociales en Instagram, Sarita Celeste Homes. Eh, nuevamente, Celeste el número Homes. de teléfono es el 809-870-0504. 0504 y de verdad que estamos abiertos eh, a los tours, o sea, para que vengan a ver las instalaciones claro. aquí tenemos un personal sumamente empático eh, humilde y que está a la disposición
2: Buenísimo, Gracias. Lucía Sarita fundadora del Centro Geriátrico Sarita Celeste Homes by Majestic Residences. Muchísimas gracias, te felicito por la iniciativa. Sí,
0: hermoso y trabajo. Y
2: es algo realmente necesario en nuestro país, porque no tenemos ahí en ese tema una respuesta de parte del sistema de salud pública. Y esto hay que buscarlo es, por el sector. Y que espero pública. que
5: ustedes sí. nos visiten también. Así Están es. invitados. Y estamos nos bien cerca. <risa> que gracias, tengas excelente gracias, día, Lucía. Lucía. Gracias, no gracias.
1: Para iniciar tu día, Camino al Sol.
0: Y hoy el tema que estamos poniendo sobre la mesa es ser líderes en un mundo de jefes. Y esta frase es de Patrick Lencioni y dice, Los buenos equipos no se guardan nada. No temen sacar los trapitos al sol. Admiten sus errores, sus debilidades y sus preocupaciones sin temor a represalias. Y esos grupitos tienen un líder. No un jefe. Exactamente.
2: Bueno, nosotros seguimos aquí avanzando en este camino al sol. Muchísimas gracias por su por su conexión y estamos muy contentos de recibir al señor Norberto Rojas, ingeniero civil, con un doctorado en ingeniería de la Universidad de Puerto Rico. Y cuando se mueve la tierra, nosotros de inmediato pensamos en Norberto. Ingeniero, buenos días. ¿Cómo está? Bienvenido muy a su casa. Muy buenos
6: días. Muy contento de estar aquí eh, de forma... Eh, real no virtual <risa> sí, la última sí, vez sí, fue sí. Ya, allá en la cabina ya hace como tres años hace mucho de eso hace, ya, ya sí, hace
3: tiempo un y que el doctor ingeniero como yo le digo ah. es camino al solo oyente ah, y además sí,
2: siempre está pendiente y productor Ay, también
3: sí, claro. ¿no? y, claro. de
0: todo y amigo y
3: vecino de, de canciones que no se complacen
2: <risa> y sí pero ese es don. el problema de la confianza Norberto <risa> no, pero uno tiene que mantenerse algún día igualmente para...
0: Mira, Norberto, Norberto estamos viendo la tierra días, se mueve la tierra se mueve y tristemente se está moviendo muy feo en países como Turquía y como Siria. Y eso nos llamó la, la, a, a la atención para conversar contigo por la gran cantidad de edificios que vimos que se cayeron en esos países. Tú como ingeniero civil dijimos, bueno, tenemos que conversar con Norberto. ¿Qué pasó? ¿Qué falló? ¿Qué se puede hacer? Y sobre todo, ¿cómo ves tú ese un panorama similar aquí en República Dominicana?
6: Bueno, excelente pregunta. Miren, ustedes eh, saben lo que ocurrió en, en Turquía acabo de recibir estaba mirando hace un momento un informe preliminar y lo que ha ocurrido ahí es, es lamentablemente que no se guardaron los detalles estructurales que, que es lo que hace que la, las edificaciones se comporten de forma adecuada, voy uh -huh. a hacer brevemente explicando algo eh, cuando uno hace un diseño estructural eh todo parte de asumir que vamos a diseñar para una carga menor a la que va okay. a recibir la, la edificación. ¿Por qué? Porque nos basamos en probabilidades. Ustedes, uh -huh. Nosotros saben por la segunda ley de Newton que la fuerza es igual a la masa por aceleración. Lo que quiere decir, si la masa se mantiene constante, que la fuerza que va a traer, o sea, que va a estar presente es proporcional a la aceleración. Uh -huh. ¿Quién trae la aceleración? El terremoto. ¿Y la masa? El peso del edificio. Okay. ¿Qué uh -huh. sucede? Que, que eh, por probabilidad, si uno diseña para un terremoto que quizás va a ocurrir una vez en mil años, mm. tú dices, bueno, pero o sea, me va a salir muy costoso porque va a ser aceleraciones muy altas. ¿De dónde salen esas aceleraciones? De estudios que se hacen. Okay. O sea, estudios que, eh, que hacen los sismólogos y nos proveen esa información. Yo siempre defino eso que es como tirar una moneda al aire. ¿Por qué? Okay. Porque... La naturaleza es impredecible. Totalmente. Uno puede tener una idea de qué puede ocurrir, pero es impredecible. Sí, porque eso es N. Claro. Es decir, puede ocurrir cualquier pues, cosa. Cualquier cosa. Entonces, claro. ¿qué sucede? Que nosotros nos basamos en... Se dice, ok, mira también va a depender que la, la importancia que tenga la, la edificación no es lo mismo usted diseñar un edificio de apartamentos, un hotel que diseñar un hospital Así es. una escuela, claro. palacio nacional palacio de la policía, uh -huh. porque son edificaciones que deben mantenerse en pie sí uh -huh. o sí, uh -huh. entonces para, como siguiendo con el tema, qué se hace se asume que la estructura va a recibir daños uh -huh. y que cuando, cuando se dañe, va a disipar energía. Ahora, es un daño controlado. Exacto. O sea, que uno controla a veces eh, también eh, asegurando la vida. ¿Y cómo se asegura esto? Bueno, con detalles. O sea, en el detalle es que está la grandeza. Los detalles estructurales que no se siguieron. Estaba mirando fotos que ahí no había el refuerzo transversal, que son los que se les ponen a la... A la a, por ejemplo, las columnas, todas las columnas deben tener sus aros bien pegaditos uh -huh. o sea, por, para que me puedan entender. Ahí usted ve fotos que no había. O sea, ¿Por qué? Porque fue, fue eh, al parecer, hubo cero control de calidad de durante hecho, de la, de la, en, la en la construcción. Y
2: vimos cómo las autoridades comenzaron a meter gente presa.
6: Claro, principalmente. Es, sí, sí, claro, sí. porque por la, los Muchos constructores, constructores. Porque es que usted no puede jugar con la vida. Claro. Entonces, ¿qué sucede cuando uno hace un diseño? Eh, la responsabilidad que uno tiene como diseñador es muy grande. Claro. Es lo mismo diseñar. O sea, en términos de responsabilidad, una casa donde va a vivir una familia de cuatro personas, uh -huh. que diseñar un multipiso, que van a vivir miles de personas, ¿Por qué? porque son, vidas, vida, no, si son, vidas. son Entonces, vidas. Uno tiene que tener el, el cuidado con eso y sobre todo que esto, es una, eh, esto, es, esto se transmite, porque una cosa es lo que dicen los planos, usted puede tener un, un plano que cumpla con todos los reglamentos, uh -huh. Pero si se construye otra cosa o no se claro. sigue la ejecución con eso, automáticamente ya no, no, eh, no, no cumple con lo que se hizo originalmente
2: Norberto, hace varias semanas nosotros en Dominicana sentimos un temblorcito aquí sabroso mismo aquí mismo ¿no? donde estamos <risa> Lo sentimos sabroso, sí. eh, se sintió mayor o en menor medida en gran parte de, de nuestro país Hablemos de desde tu especialidad, que es específicamente la parte de riesgos sísmicos en edificaciones y todo esto. Hablemos de, de qué tan preparada está República Dominicana para un, un desastre de esta naturaleza.
6: Bueno, como o sea, haciendo un, un símil con lo que ocurrió uh -huh. ¿eh? en, en Turquía, aquí nosotros tenemos desde el 2000, 2011 un reglamento sísmico y también hay una, unos procesos que deben seguirse a la hora de usted aprobar planos de edificaciones que son eh, eh, formales. ¿Por okay. qué? Porque se pasa por un proceso donde se lleva al Ministerio de la Vivienda, anteriormente el Ministerio de Obras Públicas, se revisa todo lo que usted hizo, que eso yo lo veo hay gente que no le gusta, pero yo lo veo perfecto porque si claro. es que usted hace un trabajo y que usted tiene cuatro ojos que se lo están otros ojos claro. adicionales que se lo están revisando. Contento. Entonces, ahí le, le dicen, mira, no cumple por tal cosa. Entonces hay un, un proceso de, como dicen los americanos, back and forth, de que va y viene, hasta de que revisión, se, claro. se revisa. Y se otorga lo que es la licencia de construcción. Una vez se le otorga la licencia de construcción, pues se procede a hacer la construcción, valga la redundancia, y luego eh, se supone que debe haber eh, inspección, que tiene que ir el, 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 el inspectores, mi, sí, inspectores del, del, del Estado donde validan, certifican antes de, de los vaciados. Entonces, en ese sentido, yo entiendo que esas eh, construcciones que son legales, pues independientemente de que te, de que fueron construidas con normas sísmicas quizás previas al 2011, pues eh, tenemos cierto control en ese sentido. Ahora, ¿dónde está el problema? Construcciones informales por eso las construcciones informales, no nos vayamos muy lejos no. usted camina por aquí en los bordes o sea, uh -huh. a mí me da mucha pena porque uno entiende, se pone en el lugar de las personas, ¿sabes? lo difícil que se es, que le hace a una persona conseguir los recursos para y la gente lo que quiere es hacer su, su casita, uh -huh. y muchas veces lo que están construyendo es su propio panteón porque usted ve eso y dice, oye me, me da pena pero eso se va a caer en un terremoto porque no tiene sí. la más mínima eh, eh, configuración o los lo, lo mínimos detalles para que eso funcione en un terremoto. Y no es que uno quiera hacer ave de mal sino ¿no? pero es que es una claro. realidad. Por Entonces, supuesto. yo digo, eso es un problema que quizás eh, se puede atender de una forma muy sencilla. Uh -huh. Y Óyeme, hay personas que lamentablemente, o sea, por los recursos que, que tienen, es difícil de que se, se eh, le pueda buscar un profesional para que la haga, que le haga y si su eso, caso. Y claro. si a eso
2: le ponemos los costos, por ejemplo, el año pasado que se dispararon, que se dispararon ¿sí? pues déjame ahorrarme en unas cuantas varillas, pero no
6: nos damos cuenta de que ahí estamos debilitando de sacilar, la estructura. Sí, claro. claro, y también aquí tenemos un problema de que, o una realidad que tampoco, muchas veces pensamos hay que dejar al gobierno todo, o sea, el gobierno no le puede construir una casa a cada, a cada dominicano claro. es, es muy difícil, entonces si, si tenemos estas personas que, que de todas formas van a hacer su casita pues entonces démonos una directrice quizá un manual que yo le llamaría manual del constructor popular donde se le diga mire usted va a hacer tal cosa Tome o sea, en cuenta mire haga diferencia. esto un ya, manual ya. para el maestro claro, sí, el, ya, el, el ya hay ya hay doctor, en Venezuela sí. yo siempre menciono ya lo hay que tiene un manual del constructor popular que la gente o sea, es para Dumis como dicen en inglés con uh -huh. todo lo que le dice mira usted va a hacer tal cosa asegúrese que se va a poner una viga que tenga el acero de esta manera y que tenga los detalles que son los que van a cuidar al final el resultado el mínimo viable el para mi... que
0: eso sea factible pero una eh. pregunta Norberto muchas veces la gente construye y compra un edificio y ya lo compró en el 2007 y están remozando eh, porque van ahora a poner una planta nueva o están remozando para, para hacer una segunda cisterna. O sea, hacen, hacen arreglos y reparaciones que una persona debe tener en cuenta porque uno de los edificios que se cayó, el seguridad decía, después que hicieron el edificio, que ya de por sí tenía materiales malos, decía él, hicieron, a, hicieron trabajos posteriores al edificio. La Junta de Vecinos lo debilitaron hizo más. trabajos y ellos uh -huh. piensan que también debilitaron las bases con esos trabajos sí, sin supervisión.
6: Claro, eso es sumamente importante. ¿Qué sucede? Cuando uno va a hacer un, un, o sea, un edificio, uno lo cal, se calcula para lo que está. Exacto. Por ejemplo, o sea, a mí me dicen, yo como diseñador, yo quiero hacer ese edificio para, es eh, para uso residencial. Muy bien, se diseña, se toman las consideraciones para las cargas, para el uso que va a tener. Pero resulta que viene un dueño, eh, compra el edificio, y se le ocurrió que quiere poner una discoteca en, 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 un, en uno de los pisos. Exacto. Tumba las paredes sin preguntar, o, 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 o puede mantener el edificio igual, pero le estás cambiando el uso, porque tú vas claro. a tener más personas concentradas que no se consideraron en el diseño. Entonces, claro. todo esto es una. Es un, eh, todo fue diseñado para las cargas preliminares, las, incluyendo las zapatas. Entonces, si, si cambias la configuración sin haber consultado a un profesional en el área pues puedes, puedes estás eh, incurriendo en... en pues, podía provocarle un daño. Entonces, también algo muy importante. En un comportamiento estructural, lo más importante de todo, ¿no? No, yo no diría ni siquiera el diseño, es la forma como estén colocados los elementos que van a resistir las cargas. Okay. O sea, que eso tiene que estar distribuida de forma adecuada en todo el edificio, porque usted puede un, un, tener un edificio bien configurado, y mal diseñado, pero mal diseñado y se puede comportar bien. Pero puede tener un edificio mal configurado y bien diseñado y se puede comportar mal. Exacto. ¿Por qué? Porque Exacto. nosotros partimos de un modelo estructural que lo hacemos en una computadora que asumimos condiciones ideales, pero no es lo mismo lo que va a pasar ahí. con Totalmente. Entonces hay que tener mucho cuidado. A veces nos llevamos mucho eso fue lo que salió de la computadora entonces ahí viene el conocimiento que uno dice, aunque la computadora diga eso, claro. eso la, la experiencia y mirémonos en el espejo de Turquía y nos dice otra cosa y también lo que ocurrió en Haití hace algunos también, años claro. no te quiero
2: dejar ir Norberto sin preguntarte, después de 10, 12, 13 días han seguido rescatando algunas personas vivas dentro de los escombros, y especialistas hablan de que influye mucho el lugar en el que se encontraba la persona al momento de ocurrir el siniestro. En nuestra casa, en nuestra vivienda, en la oficina, ante un terremoto, ante un movimiento telúrico importante, ¿cuál es el lugar ideone, idóneo para uno eh, acudir?
6: Pero los lugares ideales, por ejemplo en edificios estos que son multipisos, es cercano donde están los núcleos de, de ascensores y de, y de elevadores, porque sí. son, son hechos de hormigón armado. También cercano a las columnas. Claro, ahí hay que ver si el edificio fue bien diseñado. Okay. O sea, claro. Estamos asumiendo de que la cosa que, que esté bien, te, te, te bien hecha. Y o sea, principalmente de esos elementos que son los que van a resistir la carga vertical, cerca, cercano a columna, pero yo recomendaría ¿dónde? Cerca de los núcleos de elevadores o cerca de los núcleos de ascensores. Eso es mi, mi recomendación. También
0: exacto de los baños, que también, exacto, chiquito, sí, con lo, lo, paredes, Los baños fuere, también,
6: pensé, eso, eso podría ser también. Un espacio pero, pequeño donde... Sí, exacto, pero lo más importante <tose> es, eh, como les digo, que la estructura pueda aguantar. <tose> porque, Salud sobre. Porque Ay, lamentablemente, si el edificio colapsa, no hay lugar seguro, no hay triángulo de la vida, <tose> no hay nada, porque es lamentablemente es pues le podría caer encima la edificación. usar los materiales
0: correctos, no se, no se busque abaratar y el proceso. Sentido
6: como
2: un usando. doctor Norberto Rojas, muchísimas gracias por, por, por venir a nuestro programa y hacernos esa invitación de meterle a estos sentido como usted está construyendo algo. Sí. Mire busque una asesoría, yo te confieso, consulte, pregunte. A mí
3: me da miedo ver todas esas torres nuevas que han construido. Pueden mm, estar súper bien diseñadas, pero yo miro hacia arriba. Sí, pero, pero ese trabajo de
2: conciencia... Y luego vamos a seguir esta conversación, Norberto, sí, es porque bueno, sí. debemos ir creando este nivel claro. de conciencia porque solamente los recordamos y mencionamos estos temas cuando nos mueven el piso. Sí. Pero debemos crear una conciencia ciudadana al respecto. Norberto Rojas, ingeniero civil con doctorado en ingeniería y, bueno, es docente y coordinador de la maestría en ciencias e ingeniería estructural y sismo resistente que se imparte en el INTEC. Sí. Norberto, siempre bienvenido aquí a Camino al Sol.
6: Muchas gracias.
0: Gracias. Un abrazo. Llegamos
2: al final de nuestro programa por este día mañana miércoles y el universo sigue conspirando. Si usted quiere. Si nosotros estamos aquí, tendremos un nuevo Camino al Sol.
3: Y esta es para, para Norberto, a ver si lo conquisto con esta canción, esta versión que hace retro jazz de vive. <risa> porque es lo que quiere <risa> como baile, tú sabes. Así nos vamos.
0: <risa> Lindo día. Hasta mañana. Y esperamos que hayas disfrutado del contenido del día de hoy. Recuerda nuestras vías para mantenernos en contacto. Hola arroba camino al sol punto do.
2: Visita nuestra web y amplía más de nuestro contenido. Caminoalsol.docristo.